0: Wo ist die Evidenz? Naja, ich arbeite oder das Unternehmen, in dem ich tätig bin, arbeitet sehr stark im Projektgeschäft. Jetzt gibt es Millionen Studien, warum Projekte scheitern. Und da steht nie an erster Stelle die Technologie, sondern immer der Mensch. Die Kommunikation, die Konflikte, die Befindlichkeiten und und und. Das sind immer die weichen Faktoren, die dazu führen, dass es das Unternehmen wirklich viele Millionen und Milliarden Geld kostet, weil Projektziele nicht erreicht werden. So, und äh, da brauche ich eigentlich gar nicht weiterreden. Also warum sollten wir uns mit Menschen beschäftigen? Und das heißt für mich eben auch mit Emotionen beschäftigen, wenn Menschen emotionale Wesen sind, damit Unternehmen erfolgreich sind. Rebellentalk, der große Freiheit.com.
1: Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und...
2: ja christau moin moin aus Hamburg.
1: Ja, und die Vodcaster wissen es, wir sind heute wieder nicht alleine, sondern wir haben die Sabrina von Nessen bei uns. Einen wunderschönen guten Morgen, grüß guten dich Morgen Sabrina. liebe Sabrina.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Moin, moin aus dem Süden von Deutschland.
1: Auch Hallo. moin, moin. Ja, hier oben sagen wir moin, moin ist schon Geschwätz. Wir, wir, so, wir halten es. Ah, ja, genau. Einmal reicht, ja. Ja, Sabrina, schön, dass du bei uns bist zu einem wunderschönen sonnigen Wintertag im Jahr 2021.
2: Das Thema ist Emotional Leadership. Leadership. Da freuen wir uns sehr drauf, weil das genau auf unser Ding einzahlt, wofür wir auch stehen. neue Leadership, Emotion Leadership, darum freuen wir uns sehr auf, die, auf das Gespräch mit dir. Genau, du
1: sagst ja. ja selber von dir, du bist eine leidenschaftliche Führungskraft und machst das ja schon seit 20 Jahren. bist in der IT-Branche sehr erfolgreich unterwegs. Dein Slogan ist, Menschlichkeit ist die Zukunft der Digitalisierung.
2: Magst du dich kurz vorstellen und was dazu sagen?
0: Bevor wir mitten ins Thema reinspringen, meint ihr ja sehr gerne, ähm, Ja, Sabrina von Essen, mein Hauptjob habt ihr schon verraten. Ich bin ähm, hauptberuflich Vorstand in einem IT-Unternehmen mit Sitz in München. Wir entwickeln Software vor allem für die Finanzbranche. Ähm, dass ich in die IT geraten bin, war ein bisschen Glück, äh, ein bisschen Zufall und vor allem viel Neugier. Das macht mich tatsächlich aus. Ich kann alles so ein bisschen und nicht so richtig, ja, weil ich überall total gerne meine Nase reinstecke. Sei es jetzt Marketing oder Risikomanagement oder Einkauf oder eben IT. So ist mein Lebens äh, Lebenslauf geprägt sozusagen und das hat sich ergeben, dass ich jetzt 20 Jahre sehr IT-nah arbeite ursprünglich aus der Finanzbranche komme. Was ich viel spannender finde in meinem Leben, ist alles drumherum, nämlich zum einen meine Patchwork-Familie, die mich permanent auf Trab hält. Da gehört auch ein chronisch krankes Pferd dazu. Ich nenne ihn immer den, den Spiegel meiner Seele, denn das ist er. Er zeigt mir jederzeit, wie ich drauf bin, was ich falsch mache. Wenn ich dringend eine Pause brauche, zeigt er mir das auch. Und äh, um mein Leben noch ein bisschen chaotischer zu machen, darf ich mich nebenberuflich mit all dem beschäftigen, was mich begeistert. Und das ist vor allem Leadership und Emotionen und Menschen. Und äh, da gibt es unterschiedliche Formate, sei es denn ein Buch oder eben das Mentoring oder das Speaking. Aber da geht es mir vor allem um die um die Inhalte. So mhm. ist mein Leben bunt und vielfältig und ja, äh, yeah, let's go. <lacht> da gibt es ganz viele Themen, die wir besprechen können. <lacht>
2: Ja, emotional, das äh, und du bist eine Frau und Emotionalität, das wird ja eher immer den Frauen zugeschrieben zugesch äh, und ähm, äh, hast du festgestellt, gibt es da gerade einen Change, dass jetzt auch Männer aus der Deckung kommen und sich als emotional zeigen oder ist es immer noch so, so ein Stigma?
0: Das mit dem Zeigen hast du gut gesagt, ja, weil am Ende des Tages sind wir alle emotionale Wesen. Und das finden wir erstmal gar nicht gut, weil wir haben doch jetzt jahrzehntelang gelernt, dass der professionelle Manager bitte rational ist. Ja, dass der Analysen macht und sich die, sich die Fakten anschaut und unterschiedliche Cases und Szenarien rechnet und hast du nicht gesehen. Das ist uns eingetrichtert worden von der Management-Literatur und den Gurus da draußen. Und jetzt kommt da jemand daher und sagt, vergiss das alles, du bist sowieso ein emotionales Rack. Ja? <lacht> und das finden wir alle erstmal nicht gut. Ja, aber wenn wir denn ehrlich sind, was treibt uns an und was was hindert uns? Ja, in der Kindheit, in der Schule, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war eher ein verstörtes Kind und in der Jugend wurde das nicht besser. ja Ich war introvertiert, damals auch noch dazu schüchtern. Ich habe es irgendwie nicht richtig verstanden, ja, warum Menschen manchmal laut sind, warum sich Menschen streiten, ähm, wo überhaupt der Platz äh, für mich in der Welt sein soll. Und ich habe das immer so ein bisschen von der Seitenlinie beobachtet. Da dachte mir, what the hell, was ist hier überhaupt los in diesem Leben? Ich check's nicht. Und in der Jugend, wenn so die, die ersten Kämpfe anfangen und man versucht, sich zu beweisen in seiner Peergroup und seinen Platz im Leben zu finden. Also äh, ich war da nicht ganz vorne dabei. Ja. Also ich habe das nicht richtig verstanden. Und so, wenn wir, wenn wir unser Leben alle mal reflektieren, ja, dann ist es so, Wut, Freude, Angst, Trauer, Schmerz, ja, das bewegt uns und das hindert uns gleichermaßen. Und deshalb, ja, Emotionen sind wir alle, Punkt. Das ist äh, biologisch erwiesen sozusagen. Das ist nicht meine Meinung. Was sich ändert, ist möglicherweise, dass wir wieder mehr gewillt sind, dem zuzuhören. Da gebe ich dir recht, Herr. Ja. Und leider, leider sagt man, Frauen seien emotionaler. Das stimmt in keiner Weise. Weder positiv noch negativ. Was wir haben, ist die Erlaubnis, emotionaler zu sein. Es nimmt uns keiner übel. Ja. Ja? Wenn wir äh, vor Freude schreien oder wenn wir mal richtig losheulen, das nimmt uns keiner so richtig übel, weil es sind ja eh Frauen. Ja? Wenn es ein Mann macht, wird er manchmal so ein bisschen befremdlich reagiert. Das ist der einzige Unterschied. Meiner In Meinung
1: Köln über den Lied, das heißt: äh, Mädchen dürfen krieche Indianer dürfen das nicht. Also und krieche <lacht> ja, heißt genau. weinen. Mädchen dürfen weinen, Indianer dürfen das nicht.
2: <lacht> ja und so ja, sind wir auch tatsächlich großgezogen. Ja. Und wenn ich jetzt so an früher denke, äh, wo wir herkommen, als zur Zeit der Säbelzahntiger. Da war es ja so, dass die Frau quasi das Innenverhältnis hatte, die hat sich um die Kinder gekümmert, deswegen darf sie auch emotional sein. Und der Mann war der Krieger, der die Außengrenzen gesichert hat. Deswegen durfte der nicht weinen, er durfte ja keine Schwäche zeigen. Weil wer Schwäche zeigt, der hat verloren. Und dieses Spiel haben wir jetzt so viele Jahre gespielt und jetzt ist das vorbei?
1: Ja,
0: dieses Spiel spielen wir immer noch, das ist ja genau das Fatale an der Sache, ne? ja. Und deswegen ähm, haben Männer ganz oft auch mein Mitleid. ja, Also nicht meine, meine Wut, wie das anderen Frauen so geht, sondern mein Mitleid, weil ich das im Geschäftsleben noch immer feststelle, wenn ich mir die erfolgreichen Manager anschaue, die jeden Tag krampfhaft versuchen, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Ja? Dass, dass jederzeit entscheidungsfreudigen, risikofreudigen, wissenden Managers, gut der gelaunt. einen Plan hat. Ja, ja, das noch, noch dazu, <lacht> aber das ist nicht so wichtig. Ja, Hauptsache, man weiß Bescheid, wo es lang geht und man kann anführen, sozusagen die Spitze des Ganzen sein und hat immer einen Plan und das ist ein enormer Druck, der auf Menschen lastet, der gerade auf Männern lastet und ähm, Frauen auf der anderen Seite haben es für sich auch so sehr verinnerlicht, dieses Caring, Ja, dass mir viele Frauen sagen, du bist ja gar keine richtige Frau mehr. Du bist ja mhm. schon fast ein Mann geworden, so wie du dich verhältst. Dann denke ich immer, what? Also woher kommt das denn bitte, dass wir sagen, das eine ist Mann und das andere Frau? Es steckt doch beides in uns. ja. Aber also selbst wenn ich in, in dieser fürsorgenden Rolle bin und der Säbelzahntiger äh, steht da, ja, dann verhalte ich mich als Frau definitiv auch anders. <lacht> als, ja, im, Schutze, Im Schutze meines Heims. Und ich glaube, wir wir agieren noch immer nach diesen Modellen. Das ist doch fatal.
1: Aber ähm, jetzt ist natürlich so, es hat ja funktioniert. Ne? Also die Art und Weise hat den Leuten siebener BMWs oder S-Klasse beschert, äh, dann äh, über die äh, Mietwohnung hin zur Doppelhaushälfte, zum ein-, äh, Einzelstehenden so ein Einfamilienhaus Villa. mit Doppelgarage in, äh, in Grünwald. Äh, und ähm, das äh, Status, Ansehen innerhalb der Community ist gewachsen. Äh, und jetzt kommt da einer daher und sagt, das andere ist besser also muss mir ja erstmal einer das Gegenteil beweisen, dass, dass diese Härte gegen mich selbst und gegen andere dann zukünftig nicht mehr erfolgreich ist. Und jetzt soll ich plötzlich schmusen und, und damit dann meine S-Klasse erhalten. Wie soll denn das gehen?
0: Du kannst das entscheiden, wie du das möchtest. Die Frage ist, was macht dich glücklich? Und glaub mir, ab einem bestimmten Einkommen steigt das Glück nicht mehr proportional mit deinen Insignien der Macht, ja? Und äh, ob es die S-Klasse ist oder die E-Klasse, ich behaupte mal, dein Lebensglück wird dadurch nicht wesentlich größer. Wir glauben das. ja. Wir sammeln das im Laufe des Lebens ein. Und das habe ich auch festgestellt, je mehr man Karriere macht, umso mehr glaubt man, haben zu müssen. Ja, dann reicht eben nicht das Auto, sondern dann muss es eine bestimmte Marke und ein bestimmtes Modell sein. Mobilität ist doch in beiden Fällen gegeben. Ich habe den ganz großen Vorteil, dass ich in einer Arbeiterfamilie groß geworden bin und wir wirklich wenig Geld hatten. Also wir haben ganz oft Kartoffeln gegessen und ich hasse bis heute Kartoffeln, kann ich sagen. Ja, Und ähm, wir haben den Euro oder die D-Mark damals wirklich zweimal umgedreht. Und das gibt mir heute eine ganz große Gelassenheit, dass ich weiß, ich brauche extrem wenig zum Leben. Ja, die Erfahrung hat leider nicht jeder gemacht oder aus deren Sicht zum Glück. Und man redet sich ein, man bräuchte das alles. Ja, Die Statussymbole und das Eckbüro und, und, und. Und äh, tatsächlich werden wir dadurch nicht glücklicher, sondern streben immer nur nach mehr. Also wir werden unzufriedener, weil da geht ja noch was. Das, das Gehirn gewöhnt sich ja an dieses Level und denkt sich, ja, jetzt noch eins drauf. Und jetzt noch eins drauf. Und was ich denjenigen manchmal wünsche, ist, dass sie so wie ich einmal so eine richtige Nasenbremsung äh, machen im Leben ja, und äh, resettet werden, weil dann ist auf einmal jedes jedes kleine bisschen, was du dazu gewinnst, unglaublich viel wert und unglaublich schön.
2: Ja, ja Das Thema Glück also, ist ja so das Kernthema des Menschen überhaupt. Jeder Mensch möchte glücklich sein und er hat ja auch ein Recht dazu. Und ich glaube, wir sind jetzt so an einer Schwelle, es gibt zwei Arten von Glück, also das gibt einmal das Werteglück und es gibt das Konsumglück. Und ähm, ich glaube, wir haben die letzten Jahre sehr viel eingezahlt auf das Konsumglück, was man auch verstehen kann nach dem Krieg. Da ging es darum, etwas zu haben. Meine Oma hat immer gesagt, hast du was, dann bist du was. Und äh, dieser Glaubenssatz, der hat sich auch sehr lange gehalten. Und ich glaube, wir sind mhm. jetzt an einer Schwelle, wo wir vom Konsumglück, weil was hat mich glücklich gemacht nach dem Krieg? Ich hatte kein eigenes Heim, ich hatte nicht viel zu essen und so weiter und so weiter. Da haben wir unsere Lebensqualität erhöht, indem wir uns was gekauft haben, was geleistet haben. Diese Welle ist geblieben und ich glaube, die ist jetzt so an einem Punkt, wo wir merken, okay, noch eine S-Klasse, noch eine Yacht, noch mehr Urlaub, noch mehr dies, noch mehr das, macht uns überhaupt nicht mehr glücklich, sondern es dreht sich um. Weil irgendwann, wenn ich ganz viel habe, steigt auch die Angst, dass ich wieder das verliere. Und ähm, ja. und jetzt haben wir die, sind wir an einem guten Punkt wo wir, wo wir äh, umschwingen können zum Werteglück. Das heißt also, wenn wir uns fragen, wer sind wir? Ne, die Frage können sich ganz wenig nur beantworten, habe ich festgestellt. Wer sind wir und was macht mich wirklich glücklich? Jetzt mal von dem Konsum mhm. abgesehen, das ist ja immer nur eine kurzfristige Geschichte. Was macht mich wirklich glücklich? Und in der Glücksforschung hat man ganz einfach festgestellt, glücklich ist der, der etwas für andere tun kann. Und Erfolg, und das ist meine Definition, Erfolg findet dann statt, wenn ich etwas für andere tue und wenn ich das, was ich für die anderen tue, auch noch selber gerne mache, dann habe ich mein Glück schon fast verdoppelt, wenn das überhaupt geht und kann ganz viele glücklich machen und so ist heute Erfolg. Äh, siehst du das ähnlich? Dem
0: stimme ich absolut zu. Ja. Also zum einen... Die Situation nach dem Krieg lässt sich ja nicht vergleichen mit der Lebensweise, wie wir sie heute vorfinden, denn wenn du kein Geld hast, hat Geld einen extrem hohen Stellenwert, das weiß ich selbst. Ja. Ähm, insofern, ähm, wenn, du, wenn du wirklich vor dem Nichts stehst, freust du dich über Kleidung und Essen und ein Heim. Ja, und es geht heute noch sehr, sehr vielen Millionen Menschen auf der Welt zu. Deswegen möchte ich das gar nicht negieren. Da stehen so in der Maslow'schen Pyramide wirklich so die, die Basics, und, ja. Okay. Erstmal an erster Stelle. So, ähm, da, Wir leben heute im, im Überschwang. Und glaub mir, ich bin eine Frau, ich habe sehr viele Schuhe in meinem Kleiderschrank. <lacht> macht macht mich das nächste Paar ich sage jetzt nicht dass wie viel macht mich das nächste Paar glücklicher nein ja, natürlich erfreue ich mich an den Dingen, weil ich auch zu das zu schätzen gelernt habe. Das können viele andere gar nicht sagen. Es ist wirklich schön, etwas zu besitzen und ich gebe den Menschen, äh, den Dingen auch einen Wert. Äh, Marie Kondo kennt ihr vielleicht, zu sagen, ja, ich wertschätze die Dinge, die mich in meinem Leben begleiten. Das haben wir völlig verlernt, weil wir im Überschwang leben Ja, und und deshalb einfach nur noch einsammeln, einsammeln. Also wenn wir in unsere Häuser schauen, die sind ja bis oben hin gepfropft mit ja, Nichtigkeiten am Ende. Was macht Erfolg aus? Macht, was macht Sinn aus? Ich selbst bin äh, sehr überzeugt von dem wertebasierten Glück, wobei ich auch sagen muss, ich hadere da sehr mit mir selbst. Wenn ich nämlich meine Eltern anschaue, dann äh, verstehen die mich nicht, wenn ich mit ihnen über Werte sprechen will. Ja, ich habe das ein paar Mal versucht, ähm, über Sinn, äh, über Glück und Werte mit denen zu philosophieren. Und ich schaue mich jedes Mal an, ähm, als ob ich wirklich ein Außerirdischer bin, weil die sagen, was willst du von mir? Ich bin arbeiten gegangen, um meine Familie zu ernähren. Ich freue mich, dass es euch gut geht und dass ihr gesund seid. Das ist mein Lebenszweck. Ähm, ja, und vielleicht ist der, der gemeinsame Nenner äh, hinter diesen Haltungen, also auf der einen Seite, New Work und Friedhoff Bergmann und wir streben wirklich nach nach Purpose und auf der anderen Seite meine Eltern, die sagen, Mensch, ich gehe einfach nur arbeiten, um meine Familie zu ernähren. Vielleicht ist da der gemeinsame Nenner wirklich der, wie du sagst, anderen etwas zu geben. ja Und das ist im Übrigen auch mal ein Antrieb für Leadership, ja? Menschen zu bewegen, in die Bewegung zu bekommen ja und begleiten auf einem Weg hinzu hoffentlich mehr Glück ja und mehr Erfüllung. Vielleicht das, eint uns das alle, sowohl meine Eltern als auch friedhof Bergmann, als auch mich im Leadership, ja, dass wir etwas geben wollen, der Gesellschaft und den Menschen.
1: Jetzt wollen, wir, na, jetzt wollen wir natürlich äh, auch einen Beitrag dazu leisten, äh, dass dieses Emotional Leadership äh, nach vorne kommt, äh, weil wir ja Überzeugungstäter sind. Ne? Uns hat ja auch der Schmerz äh, dazu gebracht, genau diesen Weg zu verfolgen. Und jetzt äh, sitzen da die Reihe derer uns gegenüber, die sagen, dieser Firlefanz, äh, dieses Räucherstäbchen-Geschwafel hilft mir bei der nächsten Analystenkonferenz einen Feuchten. Äh, und meine nächsten Quartalsberichterstattungen äh, aufzupolieren mit Räucherstäbchen-Absatzzahlen, äh, das äh, kommt mir gar nicht in die Tüte. Äh, also die äh, auf Deutsch die Brücke zum EBIT. Also die, das ist ja die, für uns ist das der, der goldene Weg, wenn wir es äh, schaffen können, ähm, ähnlich wie das bei vielen Prozessverbesserungsmaßnahmen ja der Fall ist, dass wir ähm, am Ende des Tages sagen können, die Performance ist nachhaltig deutlich besser, wenn du das Thema Emotional Leadership anschiebst. Was für Evidenzen hast du denn dafür und wie argumentierst du das gegenüber den Hardlinern, die sagen, steck mal deine Räucherstäbchen wieder weg?
0: Also Punkt eins, ich muss auch abliefern. Ich habe auch einen Aufsichtsrat, der mich nach dem EBIT fragt. Also das ist gar nicht so weit weg von mir, dieser Gedanke. Ja? A, wir entscheiden selbst, ob wir im Taylorismus leben oder in einer neuen Welt. Die Entscheidung darf jeder, jeder Unternehmer und jede... Vorstand für sich selbst treffen, wie er denn sein Unternehmen gestalten will. Und wenn ich mich umschaue, ist die Mehrheit der deutschen Unternehmen wirklich noch sehr, sehr weit in der Historie hängen geblieben. Ja, allein die Frage, was passiert nach der Pandemie, gehen wir zurück ins Office, beantworten ja mehr als zwei Drittel mit. Natürlich, Ja, hören wir auf mit diesen fans wie du sagst, <lacht> mit diesem Homeoffice-Gedönse. Wir kommen schön wieder hier hin, wo ich euch alle unter Kontrollieren. Ja, sagen mehr als zwei Drittel. Also ja, äh, natürlich sind ganz viele noch in diesem Mindset. Warum auch? Sie sind so, wie ich sagte, von den Managementschulen ausgebildet worden. Da mache ich denen persönlich erstmal gar keinen Vorwurf. Wo ist die Evidenz? Naja, ich arbeite oder das Unternehmen, in dem ich tätig bin, arbeitet sehr stark im Projektgeschäft. Jetzt gibt es Millionen Studien, wa warum Projekte scheitern. Und da steht nie an erster Stelle die Technologie, sondern immer... Der Mensch, die Kommunikation, die Konflikte, die Befindlichkeiten und, und, und. Das sind immer die weichen Faktoren, die dazu führen, dass es das Unternehmen wirklich viele Millionen und Milliarden Geld kostet, weil Projektziele nicht erreicht werden. So, und äh, da brauche ich eigentlich gar nicht weiterreden. Also warum sollten wir uns mit Menschen beschäftigen? Und das heißt für mich eben auch mit Emotionen beschäftigen, wenn Menschen emotionale Wesen sind, damit Unternehmen erfolgreich sind. Und deswegen eben auch der Satz, Menschlichkeit ist die Zukunft der Digitalisierung. Es geht ja gar kein Weg am Mensch vorbei. Wir brauchen doch das Brain in der Zukunft, um kreativ und innovativ zu sein. Na klar wird es künstliche Intelligenz geben, aber wer macht denn die Regeln? Ja, wer schiebt denn an? Doch immer der Mensch. Und der Mensch ste stellt eben auch sicher, dass Projekte erfolgreich sind. Also hey, für mich eins und eins, da
1: Ganz muss es logisch,
0: dass wir der Emotionalität mehr Raum einräumen müssen.
1: Da muss ich an meine Mama denken. Meine Mama hat mir immer gesagt, ich soll einen Schal anziehen im Winter. Aber Schal mhm. war nicht cool. Habe ich mir keinen Schal angezogen und hat halt Halsschmerzen. Aber das war viel cooler, als einen Schal anzuziehen. Also natürlich wissen wir alle. Du bist ja, äh, ja, ist, ja, du, ich, ich sag dir. <lacht> <lacht> aber Mit meiner Frisur, ich habe jetzt auch immer Mütze an. Äh, aber äh, ich meine, da, da steckt ja dahinter äh, einmal Sachebene, ne? Schulz von Thun, Sachebene, das haben alle verstanden. Ja, der Mensch ist irgendwie äh, wichtig und es scheitert immer am Menschen und so. Warum macht's denn noch? Keiner, na nicht keiner, aber warum machen es noch so wenige? Also warum ziehen die Leute keinen Schal an, wenn es kalt ist?
0: Weil es noch nicht richtig wehgetan hat, weil ah, der Schmerz dann. noch nicht groß genug ist, aber das wird kommen. Unsere Zukunft ist technologisch 100 Prozent und zwar eine Maße, was wir uns heute nicht vorstellen können. Ja, wird künstliche Intelligenz unser aller Gesundheit, Finanzen, privater Lebensbereiche und eben auch Unternehmen ähm, durchdringen und beeinflussen so und dann wird es erfolgskritisch, ob wir in der Lage sind, die Ressource Mensch uns selbst als allererstes sinnvoll einzusetzen, ja und äh, ja das mit dem Schal, wenn das mal nur so ein bisschen Halskratzen ist, ja da kann ich drüber hinwegsehen, ja aber wenn ich dann das dritte Mal eine ne ernsthafte Angina habe, dann überlege ich mir das vielleicht doch, ob das mit dem Schal, so war das zumindest bei mir dann, <lacht> ob das vielleicht doch einen tieferen äh, Sinn hatte. Also der Mensch wird angetrieben von Schmerz und von Wirklich Niederlagen. Ja? Und wir wünschen so sehr, dass wir alle aus uns selbst heraus erkennen und verstehen und mit Freude die Änderungen initiieren. Das tun wir nicht. Aber wenn es richtig wehtut, dann, dann laufen wir.
2: Wobei das ja eigentlich ganz logisch ist, was du gesagt hast, mit der, mit, dass der Mensch nur noch bleibt. Guck ja. mal, wenn du guckst, die Industrialisierung, dann gab es Maschinen. Und dann gab es Computer, das heißt, der Mensch war ja lange Zeit nur der Ersatz für das, was es heute gibt an Maschinen. So, Das heißt, er wurde in, seiner Mensch, in seinem Menschsein, auch unser Schulsystem baut ja noch darauf aus, auf Gleichmachen, auf Funktionieren. Der Mensch musste funktionieren, das sagen ja auch viele Vorgesetze noch, meine Mitarbeiter müssen funktionieren. Und äh, heute sind wir aber an einem Punkt, wo quasi die Menschen als Maschine gar nicht mehr gebraucht werden, also immer weniger gebraucht werden, weil wir haben ja Maschinen. Ne? Das fing ja an mal mit dem Geldautomaten und äh, Kasse und so weiter, das geht ja immer weiter. Das heißt, es ist ja eigentlich ganz logisch, weil wenn alles der Computer macht an Arbeit, dann brauchen wir ja den Menschen, um kreativ zu sein, um dem Computer kreativ sagen zu können, was er machen soll. Weil wer soll es denn sonst tun? Und von das daher müsste es doch jeder eigentlich verstehen, oder? Also es ist
0: zumindest auch meine Behauptung, dass es gerade deshalb umso mehr den Menschen braucht. Es genau. gibt aber auch die Tendenzen und heute weiß das ja noch keiner so richtig. Es gibt die Gruppe, die sagt, deshalb, weil wir künstliche Intelligenz haben wird und die aus sich selbst heraus lernt und immer besser versteht und auch in der Lage sein wird, Neues zu entdecken, also wirklich kreativ und innovativ zu sein, Deshalb brauchen wir den Menschen zukünftig gar nicht mehr. Wir liegen alle in der Hängematte und haben ein Grundeinkommen und wir sind sozusagen so nutzlos wie die Ameisen, weil die Maschinen die Welt regieren. Das ist nicht meine Weltanschauung. Ob es richtig ist oder falsch, weiß ich nicht. Und, und wie gesagt, logisch ist das alles. Und das wissen wir nicht erst seit gestern. Und das ist schon gar keine Erfindung von der Sabrina, <lacht> dass wir dass wir menschlich sind und Menschen brauchen, um... Ja, wir machen nur nichts draus. Das ist, Menschen sind wie, sind wie Lemminge, ja? solange irgendwie einer vorgaloppiert, galoppieren wir alle hinterher, haben so ein bisschen Scheuklappen auf. Ja? und solange uns niemand was tut, solange dieses System funktioniert, hat ja keiner die Notwendigkeit draus auszubrechen, warum denn auch?
2: Ja und das System ist ja jetzt gerade tatsächlich in Frage gestellt durch diesen neue Wert durch den Wertewandel Das System war ja jahrelang darauf ausgebaut, dass wir immer mehr konsumieren, konsumieren, konsumieren und damit wurde die Maschine quasi am Laufen gehalten. Jetzt kommen die jungen Leute an und sagen, wir wollen minimalistisch leben. Wir wollen kein eigenes Auto mehr haben. Wir wollen nur noch das Nötigste haben. Wir reparieren Dinge. Oh Gott, oh Gott, Dinge reparieren. Das ist ja totales Vorgestern. Wir waschen auch mit Seife und nicht mehr mit diesem ganzen Plastikzeug und so weiter. Das bedeutet ja, wenn man das jetzt weiterspinnt, dass dieses System so gar nicht mehr funktioniert indem dem, wir jetzt nicht mehr die S-Klasse brauchen und nicht mehr die Yacht brauchen und diesen ganzen Kram, sondern die Leute glücklich sind, weil sie wenig haben. Dann funktioniert ja das ganze System nicht. Das heißt, wir müssen ja da irgendwo umdenken, oder?
0: Also Verallgemeinern ist nicht so mein Ding. Ich erlebe das nicht in so, so einem starken Maße, wie du es mir beschreibst. Ja, Ich habe immer den Eindruck, wir sind auch ein Stück weit in einer Blase unterwegs und die Menschen um uns herum äh, verhalten sich so und, und denken so, wie du es beschrieben hast. Ja, ähm, Wenn ich jetzt mal die breite Masse an Jugendlichen anschaue, wie gesagt, ich habe ja auch in der Patchwork-Familie, sind auch zwei Jugendliche, die verhalten sich schon verdächtig, äh, traditionell muss okay. ich sagen, ja. also in ihrer Haltung zum Konsum. Also da muss es dann irgendwie mit 19 doch schon ein neues Auto sein. ja? Aber ich denke, gut, wir wohnen auf dem Land, da ist es vielleicht ein bisschen anders, anders. Aber ja. mich hat es überrascht. Also ich hatte den Eindruck, ich bin in meinen Gedanken schon weiter fortgeschritten als die Generation, die nach uns kommt. Und ähm, wie gesagt, wir, wir unterhalten uns natürlich sehr stark mit Menschen, die eine die ne ähnliche Geisteshaltung haben. So wenn ich mal hier schaue auf dem Land, 99 Prozent der Menschen hier, die die haben noch nie was vom Thema Werte und so weiter gehört. Gut, die verstehen, man sollte nicht so viel Plastik verbrauchen, ja, aber das ist mehr so eine, so eine Aha, einer hat gesagt und wahrscheinlich ist es schon richtig Haltung, das ist keine tiefe Überzeugung, ja, die kaufen das ein, was es an Angebot im Supermarkt gibt, die gehen nicht gezielt 20 Kilometer weiter in den nächsten Dens oder was auch immer und kaufen Bio und Unverpackt ein, das machen die nicht, ja. Insofern habe ich manchmal den Eindruck, dass wir die Mehrheit der Gesellschaft in unserer Diskussion verlieren und, ein zweiter Aspekt, der mir gerade noch eingefallen ist, also so schön sagtest, Wertewandel und ökologisches Bewusstsein, stimmt, stimmt alles, gebe ich dir recht, was ich nicht beobachte, ist, dass die Menschen deshalb einen besseren Zugang zu ihren Emotionen haben. Mhm. Also diese, diese Mechanismen, dass wir falsche Glaubenssätze haben, falsche Vorbilder, falsche Netzwerke, irgendwie der, der Tag, also Montagmorgen und es regnet oder es hat minus 20 Grad und Schneesturm, zeigt mir die, die aufstehen und sagen, tschakka, ich kann alles im Leben erreichen, die Welt steht <lacht> mir offen, es ist wunderbar. Ja, so also wir lassen uns doch immer noch runterziehen von diesen äußeren Gegebenheiten und ganz oft ganz oft sind es andere Menschen, die uns runterziehen. An der Kaffeemaschine war bei, bei dir auch gestern Abend so furchtbar, ja, alles ist <lacht> schlecht, und hast nicht gehört, die Politik und was die schon wieder machen in der Pandemie und bla bla bla. Also die Mechanismen sind menschlich, leider dieselben, obwohl Ökologie und so weiter immer mehr Einzug hält. Da gebe ich dir schon recht.
2: Mhm. Ja, weißt, ja. Du, weißt du, wieher das kommt mit, dem, mit diesem Negativen? Da gibt es auch eine Erklärung zu Segel, Säbelzahntiger. Also die Leute, die früher rausgekommen sind aus der Höhle, haben die Sonne gesehen, haben gesagt, oh wie schön, die Sonne scheint, ich pflück jetzt mal ein paar Blumen und schwupp kam der Säbelzahntiger und hat sie aufgegessen. Und die, die überlebt haben, das sind die, die gesagt haben, mal gucken, ob irgendwo ein Säbelzahntiger lauert. Und das sind wir heute. Und deswegen sind wir so, wie wir sind. Das sind also ganz klare Mechanismen, warum wir uns so entwickelt haben. Die Frage ist, was ist jetzt gut? Ändert sich da jetzt was? Also dürfen wir jetzt rausgehen und uns über die Sonne freuen? Oder macht es noch weiterhin Sinn, aufzupassen, ob nicht irgendwas passieren kommt? Weil da kommt das Jammern her. Und die Leute, die gut drauf sind, das sind ja meistens die, die auch eigene Ziele haben. Wenn wir von der Masse sprechen, mhm. gibt es ja auch viele, die gar keine eigenen Ziele haben. Die jammern ja mhm. aus, aus äh, äh, keine Ahnung, das ist Lebensinhalt. Also wenn, wenn man immer das tut, was andere wollen, dann findet man das immer blöd. Und äh, wenn man aber eigene Ziele hat, dann ist es ja nicht so. Also das ist, glaube ich, so der, ja. der Grund. Aber ich finde das immer ganz geil. Ich erzähle ja immer alles mit Säbelzahntiger. <lacht> ja, genau. Also wenn man das jetzt <lacht> mal äh, übersetzt, eine Frage
1: mehr. an dich. Du sagst ja, du machst äh, äh, andere Menschen fit für Führungsexzellenz im digitalen Zeitalter. Ja, Also äh, wenn man das jetzt mal versucht äh, zu übersetzen, das mit dem Säbelzahntiger. Äh, wie äh, gehst du da vor? Was, was sind so deine, äh, deine Dinge, die du rätst oder wo du deinen dein Klienten hilfst, da ein anderes Bewusstsein zu entwickeln?
0: Punkt 1 ist anzuerkennen, dass wir im Zeitalter des Säbelzahntigers leben und dass uns dieselben Mechanismen, Stereotype, Glaubenssätze antreiben wie damals. Mhm. Das einmal sehr bewusst zu spiegeln, dann zu reflektieren und zu sagen, schau, so bist du, ganz ungeschminkt, das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun, aber so verhältst du dich und sei jetzt mal ehrlich, warum tust du das? Was triggert dich? Wofür hast du Angst? Wir, wir sind sehr angstgesteuert als Menschen, geben es aber sehr ungerne zu und dem einfach mal wirklich ins Auge zu blicken und dann zu sagen, okay, ja, wie, was wäre denn, wenn du den Glaubenssatz veränderst? Einfach mal umdrehst und sagst, ja, ich, ich gebe heute mein Bestes, um mein Ziel zu erreichen, anstatt die Ziele vom anderen sind doof und ich habe keinen Bock da drauf. So, was, was verändert sich in deiner Haltung und in deinem Leben und äh, tatsächlich vielleicht wirst du ein Stück weit glücklicher. Also ich arbeite sehr stark damit, dass ich keine Führungsstile propagiere, keine Methoden, keine Grids, keine Management-Gurus. Das ist mir völlig wurscht. Ich kenne die alle, ich habe die alle gelernt. Die haben alle irgendwo ihre Berechtigung, man kann führen ohne das alles. Indem man sagt, ich interessiere mich für dich als Menschen, lieber Mitarbeiter. Ich möchte verstehen, wo du stehst, wo du hin willst, was dich heute bewegt. Einfach, weil ich es spannend finde, von Mensch zu Mensch zu agieren. So. Und damit muss man als Führungskraft bei sich selbst anfangen. Weil wenn ich meine eigenen Emotionen nicht verstehe und nicht weiß, woher die kommen und die auch nicht kommen und auch nicht kontrollieren kann, werde ich es beim anderen nie erkennen. Das sind ja oftmals die kleinen Zeichen in der Körpersprache. ITler sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, besonders euphorisch zu sein äh, ja, und sich gerne auszudrücken über Emotionen. Da muss man schon als Führungskraft ein bisschen genauer hinschauen und sagen, okay, was ist mit dem gerade los? Habe ich dann zucken gesehen? Verhält er sich heute anders als sonst? Sollte ich da vielleicht mal nachhaken, weil es mich interessiert und weil ich ihm helfen will? So, Also vergesst das alles mit dem ganzen management und seid wieder Mensch, ist meine Botschaft. Ja. Dann schafft man es auch, dass das neue Zeitalter, weil die Rahmenbedingungen sind ja nicht mehr Siebelzahn, sondern die sind ja nun mal digital. Und dann schafft man es auch, das neue Zeitalter gemeinsam zu gestalten.
2: Ja, und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du musst Menschen mögen. Das ist ja auch unser Grundprinzip. Und wir beide teilen uns ja unsere, unsere, unser Führungsthema so auf, dass ich das Thema, ich schreibe da auch gerade ein Buch zu, zu dem Thema Selbstführung. Und Jens hat das Thema äußere Führung. Und ähm, ich habe im Laufe meiner 20-jährigen Selbstständigkeit viele Manager und auch Unternehmer kennengelernt, ich sage das jetzt einfach mal so, die sich eigentlich selber gar nicht mögen. Und wenn du dich selber nicht magst und so annimmst, wie du bist und mit dem Glaubenssatz rumrennst, ich bin sowieso nicht gut genug, dann ist es unheimlich schwer, andere Menschen so zu sehen, wie sie sind und so zu akzeptieren und auch zu mögen und vielleicht sogar zu lieben auf eine gewisse Art und Weise. Absolut. Und ich glaube, da ist der, ist der, der Ansatz. Ich glaube, dass viele Männer, und das ist ja das Thema Vergleichen, wenn du über das Thema Vergleichen nachdenkst. Das haben wir jetzt gerade bei den ganzen Jugendlichen mit Instagram. Ich weiß nicht, ob deine Kinder da auch so unterwegs sind. Da wird ja, das ja immer. Ist ja
0: schon wieder out. Das ist ja, ja schon wieder ist, out, Instagram. <lacht>
2: ja aber sind aber noch viele viele unterwegs und da ist es ja so dass du da dass dir da immer die heile Welt vorgespielt wird von irgendwelchen sogenannten Influencern die dann ein ganz tolles Leben haben alle perfekt sind alle die perfekte Figur haben alles alles perfekt ist und dann siehst du das und denkst oh Gott was habe ich für ein armseliges Leben so das heißt diese, diese ganze Instagram oder wie sie auch alle heißen machen die Leute unglücklich und wenn du das in der Geschäftswelt siehst und da laufen sie alle rum wie die Gockel mit den dicksten Autos, aber die haben sich das Auto gekauft, damit sie sich besser fühlen, weil sie sich selbst klein fühlen, je kleiner ich mich selber fühle, desto größer muss ja das Auto sein, um das zu kompensieren. So, jetzt bist du in so einer Welt zu Hause und siehst die ganzen anderen und denkst, oh, das sind hier alles so die Heroes und ich bin so das arme Licht, jetzt muss ich mir noch ein Bentley kaufen, damit ich mich besser fühle. Und denkt wieder irgendein anderer, oh Gott, der hat ein Bentley, was bin ich denn für eine arme äh, Nummer? Und, und so, glaube ich, schaukelt sich das da irgendwo auf und führt aber nicht dazu, dass du dich selbst annimmst, sondern das führt eher zu weiteren Kompensationshandlungen. Jetzt vielleicht auch mal, also
1: absolut richtig und da dann auch einen Stoppknopf zu drücken und zu sagen, ich mache das Spielchen nicht mehr mit, genau. das führt natürlich dazu, dass du auch Outsider sein könntest unter Umständen und ich meine die Tatsache, dass ich von Private Equity weggegangen bin, um ganz bewusst Business Coach zu werden, da gibt es mit Sicherheit auch genug Leute, die sagen, was hat denn der geraucht, was ich gut finde, ich habe jetzt ein, ein positives Beispiel, das möchte ich mal erwähnen, weil ich die die Herren so großartig finde. Es gibt die Tackle Group, auch IT. Das ist ein, ein Finanzinvestor, der sich auf IT im Mittelstand konzentriert hat. Und die haben ganz bewusst angefangen, ihre Plattform so aufzubauen auf Basis ihrer eigenen Stärken. Und die haben tatsächlich auf der Homepage auch ihre jeweilige Top-1-Clifton-Strengths-Stärke stehen und auch erklärt. Und die gehen ganz bewusst dahin zu sagen, wir bauen eine Struktur auf, auf Basis von gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung der Talente des jeweils anderen. Das finde ich also sehr mutig, sehr frisch, sehr für uns nachvollziehbar und richtig. Was gibst, was gibst du denn oder was hast du für Methoden kennengelernt oder Impulse bekommen von wirklich exzellentem Leadership im, in der, im Zeitalter der Digitalisierung? Einfach mal so ein paar Beispiele ähnlich wie wir das das letzte hatten bei dem Hotelier, der gesagt hat, wir bauen unsere Hotelzimmer gerade um zu Dining Rooms genau. und machen Private Dinner in den Hotelzimmern, damit wir überhaupt eine Belegung, Belegung haben. Kriegen. Ja. Also was gibt es denn da für Ideen, die du gut, die du gut findest?
0: Ja, super. Also ich habe eine ähnlich schöne Erfahrung gemacht ähm, in äh, schon zehn Jahre fast her. Zeit vergeht schnell. Aber in einer Nachhaltigkeitsbank die ich damals als IT-Leiter mit aufbauen durfte in Deutschland. Und der dortige Geschäftsführer kam von der Deutschen Bank, hatte dort wirklich einen sehr hoch dotierten Posten, hat, ich vermute auch wirklich in den Asche Geld verdient, ähm, und hat für sich bewusst entschieden zu sagen, nein, mir liegt das Thema Finanzen am Herzen, aber ich suche jetzt bewusst ein Umfeld, in dem ich meine Werte leben kann, mit einbringen kann und wo ich ein Stück weit die Gesellschaft verändern kann. Jetzt würde man ja typischerweise sagen, das wird in der in der Finanzbranche erstmal schwierig, aber er hat eben genau diesen Platz gefunden in der in der Ökobank. Und äh, macht das heute noch sehr erfolgreich. Und ich erinnere mich unglaublich gerne an die Zeit, weil wir keine Clifton Strength auf unserer Webseite hatten und auch kein Plakat, wo drauf stand, äh, hier sind unsere Unternehmenswerte, sondern weil das ein gelebtes, gemeinsames Verständnis war, dass wir die Welt verbessern. Und zwar äh, sowohl der Empfangsmitarbeiter, als auch der Hausmeister, als auch der ITler und, und, und. Also es ist wirklich jeder seinen Platz in diese in diesem Organismus, sage ich mal, hatte und wir gemeinsam die, die Welt ein Stück verbessern. Da haben wir nicht groß drüber philosophiert und das war auch keine Sekte, das war immer noch ein normales Unternehmen, eine Bank und da gibt es Gesetze und Regularien, aber das war Traumhaft, weil das kriege heute noch Gänsehaut, weil das so jeden Tag spürbar war, wenn du mit den Menschen umgegangen bist. Wir haben uns nicht gestritten zum Beispiel. Wir haben einfach nicht gestritten, nicht um Budgets, auch nicht bei der Mutter, die unterschiedlichen Tochtergesellschaften, typisches Managementphänomen, Budgetrunde und dann kommen die Ellbogen raus. Wer hat das wichtigere Projekt, wer kann sich mehr aufblasen in, in den Komitees, Wer bekommt auch mehr Geld, hatten wir nicht.
2: Wenn du eine gemeinsame, ich war völlig perplex. Wenn du eine gemeinsame Vision hast mit dem Herzen, und ich glaube, da ist der große Unterschied, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo wir von diesen Sachthemen wegkommen zu den Herzthemen. Wenn du wirklich eine Vision hast, die du mit allen teilst, warum sollst du dich mit denen streiten? Ihr kämpft ja alle im positiven Sinne. Ne? Also ich, Für mich gibt es zwei Kämpfe. Es gibt Kämpfe, wo Menschen sterben im Krieg, und es gibt Wettkämpfe wie im Sport, wo es um einen freundliche, freundlichen Wettkampf geht. Und diesen Kampf meine ich, wenn du dann für dieselbe Sache kämpfst, dann warum sollst du dich dann mit anderen streiten? Und ich habe auch, das fand ich eben ganz toll, wie du das gesagt hast, meine persönliche Haltung, und das ist auch das, der, der Kern im Grunde meines Buches, ist, dass jeder Mensch, jeder Mensch ist wertvoll. Wir sind alle ganz tolle Wesen. Jeder Einzelne ist ein ganz tolles Wesen. Und ähm, ich glaube, es ist nur der, der Punkt, daran zu glauben und sich selber so zu nehmen, wie man ist. Man nimmt äußere Dinge, wie Clifton Strengths und so weiter, das kann man alles machen. Aber letztendlich geht es darum, um den tiefen Glauben an sich selber. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ein Zusammenleben, jetzt bin ich wieder bei den, bei den Herden und Säbelzahnen und so, dass eine Herde nur dann funktioniert, wenn jeder seinen Beitrag zur Herde äh, leistet. Und jeder ist ein Individuen. Und das, was Clifton zum Beispiel auch sagt, ist, dass du ähm, bestimmte Stärken hast, aber die Kombination der Stärken ist immer einmalig. Und genauso sehe ich das auch, dass jeder etwas ganz Einmaliges in sich trägt. Jeder, jeder, jeder Mensch. Und wenn er das für sich sieht, rausfindet, akzeptiert, annimmt, dann braucht er nicht mehr kämpfen, dann braucht er nur sein. Er braucht nur das zu geben, was sowieso schon in ihm steckt. Und dann wird auch das Leben leicht. Und wenn wir dahin kommen, und das ist so meine persönliche äh, Antrieb, warum ich äh, hier auf der Welt bin, das ist mein Warum sozusagen, das möchte ich da schaffen, weil meine Geschichte davon ist, ganz kurz nur, ich habe einen anderen Hintergrund, mein Vater hat Geld verdient, aber er war der Hardcore-Manager, er war der Hardcore-Typ und wir waren keine Kinder, wir waren wie seine Angestellten, das heißt, ich bin zwar mit Geld aufgewachsen, aber ohne Liebe und, und, und ich wurde quasi, sollte ein Ebenbild von ihm werden und mein Thema war, ich wollte mich ausdrücken, so wie ich bin und das durfte ich nicht. Und das habe ich zu meinem Herzensthema gemacht und bringe das in die Welt. Ich wollte eigentlich Sänger und, und Schauspieler werden. Und äh, habe das heute verbunden, weil dahinter steht, ich möchte Menschen glücklich machen. Das war schon immer mein Antrieb. Und äh, verbinde das heute mit meinen Schmerzpunkten. Möchte Menschen unterstützen, egal wie alt sie sind, wirklich zu sich zu finden und ihre Einmaligkeit zu sehen. Und, ähm, und das würde ich mir wünschen, wenn wir das wirklich mehr in dieser Welt schaffen, weil ich glaube, dann wird es richtig schön. Und erfolgreich.
0: Dann kann ich kaum etwas hinzufügen. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich ähm, Persönlichkeitsmodelle akzeptiere, weil sie uns helfen, zu unserem inneren Kern zu kommen. Wie gesagt, ich bin per se kein Freund von, von Schemata und neuen Schubladen, die wir dadurch kreieren. Aber wenn mir ein ein Diskmodell oder Ocean oder hasse nicht. Also es gibt ja wirklich, ich liebe übrigens 16 Personalities. Es gibt keinen Test, der witziger gemacht ist als der. Also es ist meine Empfehlung. Wenn mir so, so ein Test und so ein Modell hilft, wirklich mehr Zugang zu bekommen zu meinem Selbst, ja, dann hat es eine große Berechtigung für mich. Und wir haben den Test in unserer Familie gemacht, im Urlaub. Ja, also wirklich mit den Jungs und mit den Freunden noch dazu. Und wir hatten so viel Spaß, weil dann diese Aha-Momente kamen. Ne? Zu sagen, ach, deshalb hast du damals so reagiert, genau. jetzt verstehst. Ja. Ja. Und das war ein Moment, wo ich, wo ich wirklich das Gefühl hatte, wir alle sind näher zueinander gekommen, ja. aber auch jeder ist für sich näher bei sich angekommen. Ja. Und das wünsche ich uns allen so sehr in der Gesellschaft, dass wir eben keine Lager mehr bilden, sondern verstehen, wir sind alle in einem Team. Ja, Also die Kunden und die Lieferanten und die Unternehmen und die Mitarbeiter, wir stehen doch irgendwie alle auf der gleichen Seite. Ja? Weil Glück wollen wir alle, Erfolg auch. Wir müssen uns um die Umwelt kümmern, weil wir haben nur diese eine Erde. So, Also für mich stehen sowieso alle auf der gleichen Seite. Wir verhalten uns nur nicht so.
1: Ja, ich meine, für uns ist, äh, sind diese Personal äh, Persönlichkeitsanalysen eine Abkürzung zum Verstehen und äh, nicht sie nur fühlen auch und nicht nur für uns selber, sondern auch für den anderen. Also dass man äh, und was, was wir auch äh, gut finden grundsätzlich ist, äh, sie geben uns ein äh, gemeinsames Vokabular, weil eben viel auch äh, daran hängen bleibt, dass das Gesagte eben missinterpretiert wird und meine Einzigartigkeit ich auf den anderen entsprechend Spiegel und glaube der müsste auch so sein wie ich und in dem Moment wo ich wo ich anerkenne dass jemand ganz anders sein kann ohne das abzuwerten und ich auch verstehen kann warum er so ist weil ich das Vokabular habe dann kann ich natürlich auch anfangen mich anders mitzuteilen oder das gehörte auch anders einzuordnen und das ist natürlich konfliktmitigierend und zwar brutal und dadurch kann, kann ich mich natürlich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf das gemeinsame Ziel äh, und äh, weniger mich darauf konzentrieren, äh, dass äh, vielleicht der Gegenüber der Säbelzahntiger ist und ich mich vor dem schützen muss. Ne? Der sitzt am Tisch, der ja,
2: genau. ja, stimmt. Heute sitzt er mit am Tisch. <lacht> Früher war er über der Höhle und heute sitzt er mit Tisch. Mit gegenüber. am Tisch, ja, genau. Ja. Klar. Und ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist eben, dass wir nicht nur ins Verstehen. Ich glaube, viele Menschen haben unheimlich viel verstanden. Ich glaube, der Schlüssel liegt heute nicht mehr so sehr in dem Verstehen, sondern in dem Fühlen und auch sich selber zugestehen: Wie fühle ich mich denn gerade? Und wie geht's mir damit? Und, und da an und das ist auch so eins unserer, unserer unserer Aufgabe, wo wir die sehen, dass wir den die Menschen unterstützen: Hey, das ist okay, was du gerade fühlst. Das ist total in Ordnung. Und äh, nimm dich so an, dass es in äh, Kämpf nicht gegen dich. Viele, diese, diese äh, inneren Kämpfe, das glaube ich auch, dass viele äußere Kämpfe dadurch entstehen, dass die Menschen innere Kämpfe haben. Und wenn sie Frieden wirklich selbst mit sich selbst haben, dann brauchen sie diese äußeren Kämpfe auch gar nicht mehr. Und, äh, und das ist auch das, was wir machen wollen durch die Methoden. Wir machen das genauso wie du. Ne? Wir, wir sind keine methodenhörigen Menschen. Aber ich habe schon vor 20 Jahren festgestellt, dass diese einfachen Methoden, ich habe da auch mal selber eine gemacht mit Tieren, Falk heißt die, kannst du gerne mal gucken, kann ich die auch gerne mal schicken, dass wenn die, wenn du da siehst, okay, ich bin, bin mehr der Affe als der Tiger und dann nehme ich das für mich an, hey, so bin ich, das ist total in Ordnung, weil es gibt einen Tiger und einen Elefanten. Die ergänzen mich und wenn wir das verstanden haben, dass wir diese Stärken haben, dann können wir wunderbar miteinander arbeiten, dann brauche ich auch nicht mehr von dir zu erwarten, dass du reagierst und so handelst wie ich. Und dann ist der erste Friede schon gemacht und dann kommt man auch ins Fühlen und das finde ich so toll. So, da du äh, da du ja auch mit jungen Leuten
1: viel arbeitest, mit den Karrierestartern äh, und wir leider auch schon langsam wieder in Richtung Ende unserer Sendung gehen. Ach, schon? Äh, und das äh, ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil auch wir äh, den Generationendialog für absolut essentiell halten. Jo. Vielleicht hast du noch äh, so deine drei Takeaways äh, für Karrierestarter, äh, die äh, zu tun haben mit äh, Emotional Leadership, die du äh, den Menschen da draußen mitgeben möchtest.
2: Mhm.
0: Also Punkt eins arbeite ich am liebsten äh, mit alten weißen Herren, ja? nämlich die Menschen, die im System Führungskraft sind. Das Problem ist nur, die haben die Erkenntnis oft noch nicht, der Schmerz ist noch nicht groß genug, wie wir festgestellt haben. Und deshalb, wenn ich das System ändern will, muss ich natürlich die mitnehmen, die danach kommen. Deshalb die Karriere Starter. Ja, Punkt 1, Takeaway von heute. Der Säbelzahntiger sitzt am Tisch. Ich fand das eben eine grandiose Aussage. Warum? weil wir immer versuchen, die Angst wegzuschieben, die Unsicherheit wegzuschieben. Und ich sage immer, pack doch mal die Angst in deine Tasche. Ich habe die ganz oft mit dabei. Erstens mal bin ich wirklich ein Schisser. Und zweitens mal will doch die Angst für mich nur Gutes. Die will mich doch nur bewahren. Und deshalb immer mal hinzuschauen und zu sagen, bist du noch da oder ist mein Ego gerade zu groß geworden? Ist noch alles in Ordnung mit uns? Finde ich ein ganz schönes Bild. Ja, also Es ist in Ordnung zu fühlen, unsicher zu sein. Es müssen nicht immer die positiven Emotionen sein. Wir wollen uns alle nur Gutes. Da genauer hinzuhören führt dazu, Führung ist ein Mindset. Du hast gesagt, Selbstführung es fängt wirklich bei uns an, ist für mich der Kern des Ganzen. Ja, Wir kommen immer wieder drauf zurück, Verletzungen in der Kindheit, in der Jugend ähm, oder auch Misserfolge, die wir... Fehl einschätzen im Rückblick, ja, zu sagen, es fängt wirklich bei uns selbst an, uns miteinander, äh, mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und ja, letztendlich ist Führung natürlich auch ein Handwerk. Und ich finde es ganz wunderbar, was ihr tut, dass das eure Profession ist, da auch mit Menschen zu arbeiten. Und äh, dann haben auch alle Modelle ihre Berechtigung, weil sie uns Hilfestellung geben und den Weg nach innen leiten und so ist für mich das Ganze ein Rundes. Ich habe das Gespräch heute unglaublich genossen. Ihr habt tolle Beispiele parat. Das finde ich ganz wunderbar. Also vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank. Uns hat das das? also mir das, Ich glaube, ich kann auch für dich sprechen. Uns hat das total viel Spaß gemacht. Weil das ist, was mich angeht, auch mit meinem Buch, was ich gerade gesagt habe, das ist die, das ist die Essenz. Und das ist es, wofür ich auf dieser Welt bin. Und Und das war schon immer so, dass ich früh gemerkt habe, ich bin mein Vater wollte, dass ich sein Unternehmen übernehme und ich habe immer gemerkt, das bin ich nicht. Ich will was anderes, meine Aufgabe ist eine andere hier und ich habe laut Clifton Strengths gehört Selbstbewusstsein zu meinen Kernstärken. Das heißt, ich habe auch schon schon als Kind ein gewisses Selbstbewusstsein gehabt, sonst hätte ich mich da auch gar nicht durchsetzen können und äh, und ich bin immer dankbar, wenn ich mit Leuten mit dir wie dir oder äh, Menschen sprechen kann die das auch so sehen, die das auch spüren und auch in die Welt bringen wollen. Und das ist unser unser Ding, wir wollen uns mit Menschen vernetzen, weil wir beide, wir können zwar eine ganze Menge schaffen, aber das schaffen wir nicht alleine. Also es, es geht nur im Netz und ich habe bei dir was ganz Tolles gelesen, als ich mich äh, vorbereitet habe, dass du gesagt hast, ähm, es macht keinen Sinn, ich bin gerne vernetzt, damit ich nicht in einer Blase bleibe und, und äh, äh, glaube, mein, also habe ich das interpretiert, so meine eigene Weltsicht für die Wahrheit halte, sondern immer wieder mich reflektiere im Netzwerk. Und das finde ich total super. Und mich würde es persönlich freuen, wenn wir das schaffen, dass wir, da sind wir gerade bei, ähm, auch uns so vernetzen, dass wir uns gerne öfter mal austauschen, vielleicht noch mal einen Podcast machen. Aber das wäre wär mein mein Herzenswunsch für heute wenn wir das hinkriegen?
1: Also drei Prozent braucht es, um einen Trend zu setzen. So, und es geht jetzt darum, die Humanisten, die mit dem Hashtag Humanized Business durch die Welt gehen, die zusammenzubringen und damit dann auch einen Trend zu setzen. Auf Deutsch, die Leute davon wirklich zu überzeugen, dass es kein Räucherstäbchen-Esoterik-Kram ist, sondern den tiefsten, tiefsten Kern unseres Seins berührt und aus dem kommt halt die Kraft, die wir brauchen, um nach vorne als Mensch, als Volkswirtschaft äh, auch weiter produktiv zu bleiben und äh, die als Zukunft Gesellschaft. zu gestalten, als Gesellschaft, ja. Genauso ist es. Aber da müssen wir eben an unseren Kern, in dem Sinne, wir waren heute sehr nah an unserem Kern, vielen Dank, ja, äh, es danke hat einen Spaß gemacht, äh, Ja, ähm, alle äh, Damen da draußen und auch die Herren, äh, die Sabrina hat ein Buch geschrieben, das heißt Female Empowerment, Woman in Tech. Das ist sicherlich extrem spannend. Ich habe es zugegebenerweise noch nicht gelesen, aber ich finde es gut, dass du, dass du da auch so offensiv für einstehst. Und wir machen gemeinsam die Welle und die Welt zu einem besseren Ort, wo jeder sein kann, wer er ist und sich ausleben kann und aus seiner Stärke heraus dann auch wunderbar gestaltet und kreativ
2: sein wird. Schönes Wochenende. In dem Sinne wünschen wir dir ein ganz tolles sonniges Wochenende. Bei uns scheint die Sonne. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Genau. Ich auch? In
0: München scheint immer die Sonne im ah, ja. Süden. Also das wünsche ich euch auch. Vielen <lacht> lieben
2: Dank. Okay. Wir jingeln jetzt aus. In dem Lass
1: Sinne, es dir gut gehen. Bleib gesund und äh, vor allen Dingen munter in Großbuchstaben. Ciao.
0: Ja,
1: Ciao. Rebellentalk. Der große Freiheit .com.